0: 欢迎回来这个节目。那今天很高兴能够访问一位老朋友 n e o 我们欢迎他。嗨
1: ，大家好，我是 n e o l
0: 对 n e o 他做的工作跟放贷有关系。我觉得放贷这种工作蛮特别的，所以今天来请 n e o l 来分享一下自己对于放贷的一些想法。在开始前，我们还是一样，请 e o 简单自我介绍一下，可以吗
1: ？哦、oh, ，没问题。嗨，大家好，我是 Neo。然后做放贷这一块的话是，是算是副业啦。那我主业其实还是在是在做行销这一块，主要都在做一些品牌的行销、嗯，或者一些像前几年有些人选总统啊之类那些相关的操作。像郭董那时候，我们就他们团队，这是当时比较有名的案例。所以，我们去做比较多的行销，还有一些建商的一些相关的一些案件。那放贷这块的话，是大概五年，哎、欸，五年多前的时候接触。那接触的时候，发现说这是一块很有趣的市场，所以那时候是有一个对这个领域已经很熟悉的朋友带着我入这个行，这样子到现在其实还在摸索，但是这个行业其实是蛮有趣的。这个领域它其实是很多有钱人在做，但是呃很多人不知道的一个领域，就是很多人在路上可能会看到，但是看到相关广告，但其实很大部分人其实不懂他们在做什么。所以那时候很有趣的就这样子，像因为一个朋友的介绍，因此呢就踏入这块市场。算是我的副业啦，我主业还是在寻找这一块，这样
0: 。好了，所以说我们那个什么常常接到什么电话，贷款利息很便宜啊，然后那个什么路边那个什么小广告小卡，说什么啊、呃、那一万块钱，然后几分几几期这样算了、啊，那些东西都是放贷的一个范畴嘛，对不对？民间放贷这
1: 样。呃，它的正式名称叫做民间贷款或者民间借款。那其实你刚刚讲这些。嗯这些领域呢，其实都算是，呃，它广义的上来讲的话，其实只要你不是跟银行借的，或者说并不是跟政府那边借的，那基本上它都就都叫做民间借款，包含我们跟朋友借钱，或者你爸妈借钱给你，其实广义上来讲，也都叫做民间借款。嗯，但是除了这这种刚刚讲这种这些案例之外的话，其实像我们在路上最常看到什么李妈妈、陈妈妈，或者是塞一个小传单、小纸条那种啊，那种大部分都是，只是说民间借款，它又分成。不同的单位在做，那比较有名的一些像上市公司，像是中珠、嗯，中珠做的其实也算是民间借款。和、嗯、论和、呃、论这个也是民间借款，对，嗯、包含说中珠跟和论最这两年推出那个零卡嘛，零就是零卡分期，你没有信用卡一样可以做分期，这个其实它也是民间借款这样子、嗯。那这块的市场其实很多人觉得说，好像很多到处都是，以为这个是市场好像很混乱，然后市场很小，呃、其实没有，看看中珠一每年营收可以做到几千亿，光这一间。公司那其他各种路上看到广告的那些公司，像和润或其他那些上市公司，其实它一年在台湾的市场非常惊人，是数千亿甚至上兆在算嗯
0: ，对啊，其实就像你讲的，中租本身是在做那个放贷然后租赁业的这些工作。那说呃这些工作其实说实在的，我觉得一般人也不敢做啦，就是就是对金融有点理解的人也都发现说，哦，咱们贷款放贷出去最怕的就是钱讨不回来嘛。讲白一点都是这样。嗯我们这个朋友之间借钱啊，然突然说，哎、欸，能不能借我挡一下？这样子借个周转金，然后就从此消失的这种，可能多多少少也都碰过了。那你觉得你都怎么样？就是找到愿意放贷的人，还有说你都怎么样贷款给别人？怎么挑人？你自己怎么理解
1: ？呃，我们的角色其实是呃比较算是一个中间方，就是说呃，我们用的大部分的资金其实并不是我们自己的。事实上，我们市场上看大部分看到的那些，包含当铺，包含说刚刚讲中租那些的，他们那些有上市贵公司，他们的银的钱可，可是也也是透过他们的规模，因此呢，跟银行借到比较便宜的钱，然后再把这些钱再去转放出去、嗯。那像我们的操作模式的话，是有一部分是我们自己钱之外，是因为我跟那个朋友合作的。呃，同当下的时候，他其实就大概手边就有大概十多亿的一个现金嗯嗯嗯，就是有一些大的金主，大概都拿了十多亿的现金嗯嗯，就是要给他来做这块市场操作的。所以说，我们其实在一开始在资金的来源上面来讲的话，是相对比较没有那么多的问题。那嗯嗯我们接下来的主要问题，其实还是在于说，怎么样找到那些想借钱的人，还有就是说，我们怎么审核审、嗯、核这些人的。案件到底是不是我们可以借给他们？我觉得他这个行业的关键其实是在于这个地方，因为市场上其实台湾，尤其是像这两年疫情后，然后全球大印钞的时代，其实呃很多超这个为大家想象的有钱人在台湾到处都是。就但他们现在普遍遇到的问题就是手边钱太多，不知道放到哪里去。所以很现、嗯，所以现在其实越来越多的有钱人想要进入这块市场，因为他们觉得这块市场是相对他们可以拿到还不错投报率，而且他们评估后风险相对。其他的一些投资可能是比较低的这样
0: 子，嗯嗯，那应该就变成是说，呃，我们就这些有钱人啊，希望投报率多少，这就跟这些贷款人需要付的利息有关嘛。那这种，我说实在的，市场上你说稳定投资的商品也不是没有啦。那这些。我们讲说民间贷款利息或者利息的 range 会是在多少
1: ？以银行来讲话，银行大概放贷出他们放出去的利息，大概通常是大概在十五趴以下啦，十五趴以下，十五趴以下是是,是说是因为呃以前政府定的法定规范过的数字是十八趴。在去年七月的时候呢，正式开始执行，就是把那个政府定的合法的年利率降到十六帕，就降两帕多，在两帕左右。嗯、那
0: 就是我们对于高利贷的定义，就是现在是十六帕以的十六帕以上是。
1: 但是因此呢，银行通常是不会做银行，以银行来讲，它绝对是做这个利息以下，只是说银行通常也不会做到十五帕、十六帕，因为。以银行，台湾的金融业相对保守，所以当他们评估这个案件，他们觉得要做到14趴以上的时候，他们才会觉得呃比较能够 cover 他们的风险的时候，通常他们就已经不会借给你，通常就已经不会借给。所以通常这些人，他们就会转而去透过民间的方式去借钱。那民间方式借钱的话、嗯，哦，他利息就多样化了，根据你不借钱的单位会有差异、嗯。像稍微会高一点，十几趴左右的，那通常像那种中租合论，大概就是会在这个范围内。嗯
0: ，那通常比方说像是什么车。贷或者是一些比较呃不是很大，可能不到房贷这个等级，但是好像至少在车贷还蛮常见的，对不对？嗯
1: 、呃，这对很常见的，因为很多人其实没有买车的时候、嗯，他们的信用基本上你是很难去跟银行借到钱啊。对吧？那通通常这种民间的这种长期跟这些车商配合的单位，他们其实相对比较愿意借钱，但同样的相对利率也比较高啊
0: 。是，那到你们这边呢？你们这边，呢、嗯？我们这
1: 边其实只是专门做房贷啊，专门做房贷，所、就、以、是、我们对这个市场研究的话，就会说就是看我们对这个市场当有一些研究嘛，像。有个比较特殊的是跟当铺借，当铺借的话，其实当铺有另外有当铺，根据当铺法来讲的话，他们其实可以合法的拿到年息，可以到36趴，都还是当铺法，当铺法里面规定的合法的范围。OK， 一般的民间借款的话，基本上会是你借的钱越少，其实通常利率也会越高。同、嗯、然后你要。想要的担保越少，能够给的担保越少，它的利率也会越高。最常见的就是像那种，嗯、呃，我们看很多会看到那种小广告，写什么现金贷，就是你可能要借个一万两万的，嗯、或者说你来你有工作来就借那种的话，那种利率都非常高，那种利率通常呃。三十趴、五十趴、升更高的，我听过。但我有有之前有认识过这样的，也是做这块的业者，他们其实是跟我讲说，他们通常就是一开始就算好了，他们可能借五个人就会跑掉一个，但是剩下的四个有追回来，他们就赚钱了<笑>。<笑>
0: 哦哦哦，好好，会会那个跑跑掉就没办法了嘛，跑掉就
1: 算了，就他们其实算，他们能够容许就是五个人里面可能跑掉一个，但是剩下的四个人其实又让他们可能已经翻倍、翻两倍、三倍，甚至更多倍已经赚回来，哎，或者是
0: 这样。嗯、就是愿赌服输嘛，可以这样讲嘛。哎，可以
1: 这样讲，因为台湾有重利相关的法，所以说其实他们利息收到太高的情况下，呃，所以他们有有一些。比较地价方法去催债，要不然的话，基本上很多人他要是你去借钱，你发现利息太高的话，你其实去法院上面告，那大部分他们都会败诉。那他败诉的情况下，就变成说你钱就不用还，因为其实我们之前听过，呃，网络上都查得到之前的案例，就是有人去当铺借钱，然后利那时候利息偏高，因此呢，那个人呢，他呢就去跟当铺借完钱之后呢，就去发就去那个举发这间当铺，因此那笔钱就不用还，他就这样子跟五间当铺借了钱，哦，后这五间当铺后来发现了，就联合提告这个人，但是。前面借那些钱，基本上后来是提到这个人诈骗。要不然的话，要是他们没有提到这个人诈骗的话，基本上他前面借给他，他们借给这个人的钱，基本上就是不用还
0: 。是好，没关系，这个就是自己当铺在借的时候，其实理论上也应该自己要知道这样子。对对。那这次，所以说我们大概知道，是这种民间放贷利息可能十趴以上嘛，我觉得可能甚至20趴、三十趴都有可能这样子。重点是说要能够 cover 掉那些跑掉的人所带来的损失。好，那我们有这个概念之后，接下来就回到你们怎么审核这个贷款的人，那你们是怎么做呢？好奇。
1: 嘿哦，这这个东西的话，其实蛮单纯的。像我们的话，呃，因为这个行业的话，就是根据担保品不同，其实它审核的方式差很多。那像我们专门做房贷、房贷这一块的话，房屋抵押借款、房屋土地抵押这借款这一块的话，我们就很单纯，我们就只看它的残余价值。OK， 所他今天拿一块一间房子或一块土地来抵押，那我们就只看说，哎，这块土地假设他他市值一千万，他房贷还有三百万，他剩下七百万。那我们不可能刚好借他七百万嘛？我们可能少借一点，嗯嗯可能借他五百万或四百万。那对我来讲的话，这个案件其实对我们来讲就是风险算是低的，因为他就算他能跑掉了、嗯，这个房子我们就要去拿去法拍，基本上我想要拿我的本金加利息都还是拿得回来的。所以，我们这边的话，我像我们自己来做的话，就比较单纯，都只看这个房屋跟土地的价格。但价值并不单纯看那种呃政府公定的或者那些所谓的那些呃公开的一些资讯，说这个房屋投资价格多少，可是我们包含我们还是会请人到现场去看过，因为这块这个地方的房子它可能有那个价值，但是它可能它还漏水。或我们之前看过那种透天住在台南跟我们借钱，就去现场发现它被地震震。之前被那个台南大地震，就有点过年时候台南大地震到整栋歪掉了。这种情况下，它绝对不值，不可能值它那种账面上的钱嘛。这时候我们就要去思考，说这个东西到底卖不卖得掉，或者说这个东西它到底它還剩下多少价值，来去判断说我们到底要不要来做这块
0: 。我可以说，这算是一种价值投资吗？就是说，知道这个。价值多少之后，然后利用那个我们讲说，呃，安全边际，然后再入场。OK， 我觉得我可以理解成这个样子
1: 。呃，基本上是这样子，没错。因为其实这个我们在评估按房地那个房子跟土地的方式，其实跟银行在评估房子跟土地的方式基本上是一样的。所以说，呃，房银行评估你的房子跟土地大概多少钱，我们评估起来可能也会八九不离十。那只是我们只是看说，在看说你到底还剩下多少剩余的价、剩余的价值这样子。
0: 嗯哼，那人家来找你们，通常是通过什么样的管道来找到你们呢？还是说朋友转介绍这样、呃我
1: ？我们通常是透过转介绍，因为本身这个行业里面就有一些专门在做介绍的相关的一些前客、一些中介。或者是说，有些我们很常到看到广告上什么叉叉代书，那些贷书都蛮会，通常都是很多人都会去问他们这些东西，那他们就会都会去转介绍给我
0: 。那这些贷款的人啊，之所以需要就是透过呃代书或者是介绍的人找到你们，表示说他们在银行信用那边可能没有办法贷到他们想要的数字，所以才会来找你们。我可以这样理解吗
1: ？呃，我觉得这只是原因之一，因为其实银行现在在贷款上面其实做的呃非常的小心啦、啊。尤其像政府这两年的时候开始去做房贷上面很多的限制之后，很多人其实想要拿房子去抵押借钱话，会变困难。加上说呃，银行的流程通常跑得比较,比较久，有时候人家今天来跟你借钱，他今天借，他可能明天就要或者后天就要，因为他可能就是临时需要走转。像、嗯、台湾其实蛮多很多的中小企业的老板。他们其实一直来都习惯说，就是手边至少留一间房子或一块土地来做他们公司营运上随时要周转用。那这种随时要周转用的，通常就不会是去跟银行借，因为他临时需要周转的时候就是很急着要钱。嗯、那另外一种状况就下才会是刚刚讲的，就是他的可能借不太到银行想要他想要跟银行借的那个数字的价格、嗯。那除此之外，还有包含说，就是你的年纪，你的年纪太大的情况下，银行通常不会想借钱给你。通，所以我们通常都会跟人家讲说，你要是买房子要贷房贷的话，你最好在四十岁以下赶以前赶快贷。你过四十岁之后呢，通常他们越来越不愿意贷给你，因为你想想看，你家这今年六十岁了，房贷三十年，没有一间银行会相信你活到九十岁，所以他们就不太会想要借钱给你。都这都是其实我们常见的一些状况
0: 。嗯哼。是，但是现在的状况就是年轻人，你说，呃，三十岁前存到头期款的有几个？我觉得可能有啦，但是那个整体上来说还是有点少。
1: <笑>其实我们会发现，其实超乎想象中多，因为其实台湾呃有钱的爸妈比我们想象中多。我另外一个部分就是，其实我们房子不要买在像新竹、台北、新北，其他很多地方房子其实买起来可能三五百万、四五百万的，其实外县是，这类房子很多，所以这种情况下，你要存到的投机款，说真的没有那么难
0: 。是，对啊，对啊，就看自己的需求嘛，就是看自己想要什么样的生活嘛。啊啊、没错，没错。对啊，讲讲白了，我看到台北的房价，不禁怀疑说，到底是台北，到底是我需要台北，还是台北需要我？
1: <笑>呃，其实我们。在做市场的研究的时候，我们会发现一件事情：全球的首都基本上房价都是贵到惊人、嗯，那包含台北。那台这些所谓的首都的房价，它本来的用意就不是要让年轻人可以去住的，它的用意就是就是要让有钱人。或者说那些所谓的社会精英，他们才有机会去住这些地方，不是台湾而已，很多人都,都说觉得台湾特例，其实全球都一样，包含中国、中国的上海跟北京，包含日本的伦敦，包含那个美国的华盛顿或纽约，其实状况都是完全都是一样，全世界是普世皆然，就是。今天你除非你是精英中的精 英， 要不然就是你本来就是有钱 人， 要不然的话一开始就想要去住台北、住首 都， 本来就是不切实际的想法。
0: 嗯， 没有 错， 就 是， 但是当 然， 房价这件事情至少也要回归一个正常的状态嘛。比方 说， 就算是汐谷好 了， 如果汐谷贵到说 啊， 那个全整个汐谷人最优秀的前十分之一都住不起的 话， 那汐谷大概也不会有今天了所以所以都觉得是说啊，道理是说这个房价跟这些精英的薪水们这样子要来做一个比较，那、啊、道理值不值得？这个是一个反正市场会决定的事情了、啊。我们这些小我们这些小资族可能也不太能够说什么。那我个人，那、哦、我们再回到放贷的话题好了，就是以你对以你的理解的话，你觉得放贷这个行业吼、哦？就是受哪些事情影响？你自己觉得，像最近什么不是讲说什么美国升息啊，这些会对你们有影响吗
1: ？升息对我们影响还好，升息其实最主要是对房地产的市场有影响，因为升息的话就是大家借房子的话，每个月要付的房贷变贵。假如说我们现在去跟银行借的个人各种贷款，呃，要每个月要缴的钱就变多，所以很多人因为这样的话，他们就呃比较打消他们买房的念头。但对我们的影响的话，相对比较小，对我们影响真的比较大的。对，放在民或者民间借款这行业比较影响比较大，是因为疫情的关系。这两年政府比较宽松的那种疏困的方案，包含企业的借款或者个人借款的部分，因为他们让很多人可以很呃有，因为在政府担保情况下或者政府的一些政策的辅导下，他们可以比较容易的去跟银行去借到很大笔而且利息很低的钱之后，他们就比较不会需要去跟民间去借到钱。其实市场的话是目前受到影响，主要是因为这一块也因为这块的话。造成现在其实，在做民间借贷这块的市场，他们普遍的利息其实都有往下调一些。普遍有往下调一些、嗯，因为就是因为案件量变少。嗯
0: 哼，哦，所以说其实景气对你们来说也是有影响。再来就是我们讲说政府的一些政策，其实也多少会影响你们，可以这样理解吗？多少会影响，没错。是是是是，那因为那你们自己在那个。呃，你们自己经手那么多案，嗯，经手过的一些案件哦，有没有什么印象深刻的案件
1: ？其实我们看过形形色色案件，不过有些案类型的案件是比较特别的。就是有某些类型的案件，其实我们一经手的当下，就知道那些人就是被人骗的
0: ，被人骗的，是
1: 就是呃前呃就是前阵子嘛，没多久之前的时候，其实像是 NFT 或者是一些虚拟货币的部分，其实那时候市场非常的热，所以那时候其实我们三不时偶尔会看到一些案件，就是那些案件，他们可能那个房子在很漂亮的地方，例如说他在台北的新一区，而这房子本身也没有任何的贷款，但他却很急着想要去跟你借一笔钱，而且想要付他们自己说他们想付超高的利息。那这种情况下的话，其实我们。后来去都会觉得怪怪的嘛，就会去了解，去了解之后发现，其实他们都是被一些人去怂恿说，哎，你现在去想办法借一笔钱出来去买比特币、买狗狗币，你半年、一一个月、两个月的时间就赚50趴、100趴了，缴这个利息很简单呐、啊。哦，这大概这类案件，那时候我们其实呃遇过蛮多的。那这种情况下，我们是比较良心的。我们有时候会跟那些当事人去劝他们说：“哎，这个好市场好像没有，不是他们讲的这样子，你可能要想一下，当我们有时候也会知道说，他们有时候会劝服他们去投资的，有些是真的是做诈骗的。就他们拿到钱之后，他其实钱也没有，就是拿去买一些币。就是那时候有，我们那时候有偶尔前阵子啊，有看到一些这些案件。那现在这个虚拟货币跟 NFT 的市场比较冷却之后呢，现在这类案件确实是比较少看到。他当然碰
0: 到一些我们讲说冲动性的投资的朋友，也该说也不能说投资啊，我觉得比较像投机。对，他们这些朋友，我们就觉得说，好像自己要小心一点，这些贷款出去了，反正房子拿到好像也不错哈，为什么不干脆贷贷出去算
1: 了？对啊，哦，然后另外一种比较特别，就是我们有时候会看到那种离岛的案件，就是、像在澎湖啊，或者是绿岛的房子，啊、这种房你给,给我们想想要借款
0: ，那你们愿意贷这种房子吗？
1: 那房子其实我每次看价值，但是呃，一般我们会借的钱不多，可能就是一两百万左右。但是、okay. 那像在这辆案件，我们那时候都会想说，要是他真的还不出来，我们是不是就多一间房子，真的要去开民宿？
0: <笑><笑>对啊，这听起来真的就是这样啊，真
1: 的就是这样子啊。
0: 对啊，也对他们来说，可能这个房子也没有什么功能吧，也懒得处理了，干脆就就放出去吧，也有可能是这样想。
1: 这类的人其实偏相较之下比较少，大部分人他们拿来贷借款的房子，通常都是他们用来住的，或者他其实本身功能都还是好。因为他要是那种真的很烂的房子，基本上也借不太到什么钱。嗯
2: 哼，对
1: ，所以他们这种拿来借的钱的房子，这种外岛的，通常都是他本身有在经营民宿的，他们都是想要走临时想要周转，这有偶尔会看到，偶尔会看到,的会看到的，这也蛮有趣的。那都、就是。就想说，行<音>，望我要建棚我房，冲南下。<音>
0: 其实我觉得可以，就就就就,就自己弄一间好玩嘛，偶尔开趴用，这好像也不错，
1: <笑>也蛮好玩的，是蛮好玩的，就用比较便宜的价格入手嘛
0: 。对啊，对啊，对啊，对你们来说，就是我们讲说带出去，反正那个不不用罚拍，自己留下来用，好像也不错啊
1: 。对啊，因为其实，在台湾的法律上面有一条叫做留底约定，就是你在他们跟你借钱的时候，你可以去选择要设定这个对方同意情况下可以设定设定留底约定，意思就是说，呃，只要对方还不出钱的当下，其实就是。直接直接去申请，就直接过户到你家
0: 。OK，、oh, 但是你要是没
1: 有申请，没有申请这这个流设定这个流理约定的话，就变成对方还不出钱，一样要走法拍的流程。嗯哼，那法拍流程真的是旷日费时。因为我们之前遇过案一个案件要法拍，一他印象深刻，他在法拍赢定好拍卖日的前一周，台湾第一波疫情爆发，然后全台湾的政府单位跟法院直接关门休息，一休休半年，<笑>傻眼。<笑>
0: 对啊，那个就等于是那个时间价值就被拖出去了，这样就被
1: 拖走了，一拖拖半年，我三那时候傻眼，真的吓死、嗯、吓死了
0: 。对啊，对,啊对，就反正这我们讲说做生意需要承担风险吧。
1: 对啊，这种突如其来风险是蛮偶尔出现是类的，出
0: 来出社会总是得面对吧，对不对？对啊对啊，对啊，这也没办法。我觉得到的时候，哦，对啊，遇到遇到了就摸摸鼻子就认了吧，还能怎么样？认的了，对啊，对啊。那你那个留底的那个约定，吼，就是那个需要公正吗？好奇。对
1: ，这我通我有点忘记因为通常这些东西我们是让代书办的，就是我们会让。呃，中间人去问对方愿不愿设定，他们愿设定话，因为中间大部分通常都代数，他们愿设定的话，就他们我们只要给他们，他们就后面都帮我们跑
0: 完。OK OK， 所以说这个其实那些流
1: 程我自己是没有跑过，大部分因为大部分中间人都是代数，所以他们自己本身就会跑这个
0: 流程。嗯，了解。那那你到目前为止，你我们讲说，呃，以你个人经验啦，这样的放贷放个一两百万出去嘛，然后就是有没有有没有跑掉的大概，然后有没有那然后有没有真的就是要。要变卖房产的，还是说有有没有碰过哪,哪些状况这样子
1: ？呃，我们以我们做法来讲，遇到的状况比较少。我们这近五年的话，只有碰到大概两个案件，他真的就人跑掉。他能跑掉原因是因为他们本身那个房子就有房贷。那剩下的残余价值，他来跟我们借，因为他房贷就算一胎嘛，跟我们借叫二胎。那我们通常、嗯、我们不做三胎，但他后来人跑掉，就是因为我们发现他拿着房子，后来再去借三胎，哎，借到房子的价值满了，他后来他发现他还不起，他干脆人就跑掉，就来跑那。嗯哼，是有遇过这样的状况，但这种情况下，基本上三胎业者他一定拿不到钱嘛，他绝对拿不到。Okay.
0: 对啊，因为就对，对啊，等于是我们讲说。呃，法拍之后那个钱，首先一胎的一胎的要，然后再来是换你们二胎的，那三胎的就不用等了吧？
1: 那、啊、通常就应该就不用等
0: 了。跑掉了，那就是三胎赔嘛，那也不是你们二对你们二胎来说没有差别啊，理论上了
1: 。哦对我们来讲，我们赔的主要是时间，因为法拍的流程其实蛮久。法拍的流程通常会快的话是半年，稍微慢一点的话十一个月。像我们这次因为被疫情拖到，这个流程就走了一年半。Oh. 那你要是说他一拍第一次的法拍的过程中没有拍掉的话。你要再去申请第二次的法拍，最后最后就最后会比较麻烦
0: 。嗯，了解，所以也要对法拍的流程也要非常的熟悉，嗯、才可以这样子玩哦。
1: 对，但其实也还好，因为法拍就是时间到了，你就拿相关的文件去法院申请。其实那个相相关的流程其实都蛮顺的，或者请代书帮你办一办。其实愿意付那些手续费的话，其实没有像大家想象中的那种。
0: 是是是，那我觉得那变的是说，对你们来说最大的核心的竞争力应该是怎么样评估房子的价值嘛，对不对？哦，没错，对啊。那你们通常我你们说比照银行嘛，那你们自己怎么样理解房价这件事情呢？
1: 房价这件事情其实蛮单纯的，就是我们去评估价格的时候，其实银行也是这样子做，就是会直接找那种实价登录。就我们会先看实实价登录的话，那个地方的价格大概在大概是在哪个区块，我们大概知道它的市价大概就在哪。那银行大概是这样子做，只是说我们会跟人家讲说，我们通常去买房子房贷的时候，最好是你房子在那个地方，就找房子附近的银行贷。但这个原因是因为你。房子所在附近的银行，他有做过比较多那附近的案件的那个房贷的案的那个的那个案那个 case， 所以他们会更加清楚这边的价格的细微变化，所以有机会贷到比较多钱。但我们的话就只是看，因为我们案件其实全台湾，搞不好刚刚讲的离导都会做到，最基本上我们就是看那个直价登录的价格，然后呢，我们再去根据说。那个按键所在的位置，比如说它是不是靠近火车站，是不是靠近大马路，或者是说它的呃类型是什么？它是建地呢，是房子呢？它,它是工业用地呢，还是它是农牧用地？去判断说它现在这地方的话，剩余的价值是应该是在什么水位？那我们再根据剩余的这个价格的水位去决定说、mm-hmm. ，OK， 我要打几折？可能是打六折、七折或八折。那剩下的打出折出来价格才是说、mm-hmm. 哦、我们最终觉得我们可以借给你的钱。嗯
0: 哼、嗯、，OK， 了解了解。那听起来这样子，至少有一套逻辑啊，啊。那如果说你们会想要让人加入吗？或者是说你们觉得说这个行业就是你们自己做熟悉的生意，就比较习惯这个样子、啊
1: ？呃，其实我们以我以前都有去找一些亲朋好友一起加入了，但加入的话通常是说他们他们也不想去冲。做那些审核案件相关的一些复杂流程， uh-huh. 通常都是他们把钱给我这边，然后我们统一去帮他们看哪些适合的案件，然后帮我放。那其实这个在、嗯、呃前阵子中国或者全球的话，包含台湾都蛮多的人在做的东西，就叫 P to P。但是 P to P 这个市场的话，我们呃全球最早做的在英国。英国那间公司到现在还在，那那间公司在的原因只有一一个很单纯的一个核心原因，就是他们掌握他们的审核能力非常强，他们平均100个案件只会过一个案件，嗯哼，所以说这种情况下，他们筛选出来的案件基本上来讲不太会有问题。那中国之前、嗯、呃，他们发生 P P t P 也倒闭一潮，它背后的根本原因是因为呃，中国其实没有跟台湾一样的信用联征制度，所以每个人在每个地方银行他的信用分数只有那间银行查得到。所以它容易很容易变成地方就是状况就是这个人的信用分数，我换了一个省份之后，我就重新归零，重新再来。<笑>
2: 嗯、然后
1: 这是很有趣的事情，就是我在这里欠了一千万的，我跑我在北京欠一千万，我跑到山东有又是一条好汉重新再来，懂吗、嗯啊？做银行没有我记录，啊、我重新办账号就可以。对啊，所以所以中国政府那时候有一度想要做类似的东西，就是让腾讯、他那个那个阿里巴巴，就他们底下的那个那个。支像蚂那个他们是支支付宝嘛，后来做变成蚂蚁支付嘛，蚂蚁金服嘛。然后那个腾讯的话，他没有自己的微信支付嘛，他们通过这块这种支付的系统自己去做自己的授信机制，那基本上它也是跟银行的机制还是不太一样的。然后他们两边的资料基本上也不会互相流通。然后他们中国另外另外另外一个核心问题就是说，今天你是一间山东的 P to P 公司，你怎么去判断山西、河南或者甚至云南、西藏房子的价格？嗯
2: 哼，其实他们很
1: 难判断，他们非常的难判断，因为他们也没有像台湾这么明确的实价登录的机制，所以变成说他们很多时候价格那个房子的属性的价格到底可以借多少钱，很多时候就是凭感觉。所以他们会报的原因，就是核心原因这个。那台湾这边的话，其实呃。有几间公司做的比较大的，但是他那几间公司做比较大的，他们我有也有跟他们内部人去聊过說，说其实他们很多投长期投资的人多多少少都有卡一些钱，原因很简单，因为呃你要你想做安全案件的话，你公司注定做不大，因为市场上没有那么多安全案件
2: ，<笑>
1: 就是你想要投资的，你找的够亿多了，你你今天只握只做五亿的时候，你都可以只做很安全的案件，你有五十亿都得放出去的时候，你势必要去做到那种可能等级 B 的等级。低的，甚至个等级低的案件，这没办法，因为不然钱放不出去。但我们的话，我们的状况就是因为我们通常是只找一些亲朋好友们，另外去收的钱也没那么多。假如我们一开始刚,刚讲前面有讲，我们一开始就有一些大金主，本身就可能拿了十多亿，那我们基本上就操作这些钱，其实也是可以慢慢做，其实也可以做很久了。所以我们就比较没有再去对外去到像有些公司什么开说明会啊，或者到处去跟人家讲说募资啊这样些东西，我们比不做这一块，比不做这一块。我们因为我们的重点还是希望说大家的钱是安稳的，所以我们很坚持一件事情，就是我们只做 AI， 就这种我们觉得他的担保是充足的，而且就让他去法拍走法拍流程之后，他可能二拍或三拍卖掉之后呢，他的价他回来的钱都还是足够付掉，包含这个当初借出去的本金，甚至这法拍中间过程中应该要给的利息，那这样的案件才会是我们想要做的。所以我们其实对我们来讲，我们是比较耐心，因为也等得起。但是刚刚讲的，做成 P2P， 或者说对外大规模收购基金公司，比较难等得起。因为很多人手边很多闲钱的时候，其实我觉得那是你你的商业模式跟贪那个人内心中的贪婪的的拉扯、啊，对吧？你有很多有些刚刚刚讲的英国那些公司，他是等得起，但是有些很多公司是等不起了。人家有拿了五十亿一直交头投你，这样给快把它放出去，你能够忍住不赚这笔钱吗？嗯，
0: 对，很多时候
1: 其实很难等。
0: 对我们讲说恐惧跟贪婪，这是人类非常有趣的一个人性。对啊，对啊，特别是那种我讲说有钱到不可思议的人那种。就很难讲哈，对不对
1: ？而且我们研究这个市场久了，都认识很多有钱的嘛。嗯哼，那包含刚,刚前面有讲过说，说包含连像之前台湾的首富之类一些人，我们都认识。所以我们发现说，其实呃，投报率高不高，跟你的风险没有绝对关系。嗯
0: ，怎么说呢？这
1: 这己很意外的有趣、就是，又是很有钱的人，他们其实他们常常会有一些非常安全的项目，那投报率超乎你想象中的高。对，但是问题来了，他们这些东西，他们都有相关的资金门槛，那你没有这达达到这个资金门槛，基本上你不要去碰，因为他们也不会揽布局，连相关资讯都不会碰到
2: 。嗯哼
1: ，像有些外商银行，就是香港那边外资银行，他们有在帮你们做某些类型，有些呃早期有做一些类，这是呃蛮多有些人以前有在做，现在也还没有做，有没有这类方向不知道。像香港那些边的外商银行，早期的时候很多有钱人会把钱放那边，他们给的是说你去定存一年，就给你十五趴，甚给你到十八趴。嗯
0: ，有听说过
1: 他。他保障你的这一年时间一定会有这样的利息，而且银行担保给你，这基本上没什么风险。但问题来的，要放这样的案件，你至少要有100万美金以上，你再来跟他谈。但多少拿出这个钱，对吧、啊？这是问题，确实这是问。题
0: 。再来是说你这个这个现金压在他那边。他们怎么样把那十五趴利息生出来的？这也是一个很有趣的问题。
1: 这银行基本上都有办法去赚到这个钱啊。那很多人觉得十几趴很多，其实在呃金融业某些类型的金融业的领域来讲，他们觉得这其实是很正常的、很基本、很基本的投报率。一般
0: 我们讲说投资报酬率，追求平均值的什么指数化投资，我觉得就是有个稳定五趴就很开心了。<笑>哦，真的，<笑>对啊，对啊，对啊，因为
1: 大众的东西的话，基本上它的投报率就是顶多就是做到这个样子。因为包含我们之前讲说，呃，因为我们之前自己之前在创业那个新创领域，所以我们那时候也知道全球有一些很有名的创投公司。那、嗯、创投公司他们投报率其实是非常高的，他们甚至投报率常常是几百趴在算的，而且是年度平均每年的投报率会到那个数字以上。嗯、那那像那类公司，他们其实他们的募资方式也很单纯，就是他们会有一个他们想要。募资的名单，他们今天想要做开一档新的基金出来的时候，新的创投基金出来的时候，就那些名单上面的人分别发一封 email 或传个简讯，一小时内钱就到账就到位。他、啊、例如说，我今天要问五十亿美金，可能一小时内钱就到位。
2: 嗯哼，这
1: 事情原因很简单，是说因为他的绩效好，那绩效好的情况下，这类公公司这些基金的操作人或管理人，他们基本上两方不缺钱。变成说，你今天想要投资他，你不只要有钱，你还要有关系。他一一收到资讯的当下。还要有人帮你介绍，帮你做担保，你才可以去投资他们。嗯、但是像这类的，因为什么他们投报率可以掌握那么高，也有一个很核心原因，因为他们不谈心，他们知道说我最多就是玩到多少钱，然后我可以控制它的风险，我可以把它的投报率最大化。嗯、你给他。他的极限只能做十亿美金，或话他做到五十亿美金也会像我刚刚讲的那些公司的状况一样，变成说他也会开始出现各种，他不得不去投一些呃，他们现觉得投报率比较好的，或者他们觉得可能会倒闭的公司，但是因为他们会有压力要把钱放出去、嗯啊，所以我觉得这件事情的核心在于说你是不是有足够资本，还有就是说你是不是有足够的资讯或管道去进入这些市场。因为这些市场，他们常常都一些刚刚前面讲，就是投保率高，但它同时风险低的这些项目，它通常都只开窄门，所以你要挤得进去，你要挤得进去，这件事情才是核心
0: 。嗯，哦、没关系，那我们平凡人就做平凡人能做的事情好了。<笑>真对于我们这些平凡人来说的话，你觉得就是呃，如果真的有急着要钱的话，你觉得适合找你们吗？还是说就是没有抵，没有如果那个抵押品不那个不够格就算了。<笑>
1: 呃，急着要钱的话，其实找我们，呃，我们是只说像我们这间公司的话，是，其实我们是，因为我们我们算是做的算是比较怎么讲，在市场上来讲，大家都觉得不是公道，因为我们拿的利息也不高，相对不高，而且我们其实都是做安全的案件
0: ，是 OK。
1: 所以基本上我们这边的话，也比较少会听到说什么什么暴力讨债或什么东西那种事情很少，的，我们基本上不会做这种事情，因为你还不出来，就很简单一件事情，就法拍，就我们就直接请律师。跟代书就送公文去法院、嗯，然后法院就自然会去做相关的流程，所事情是蛮单纯的。所以真的直接缺钱的话，可以是可以找我们没错。那要是说自己手边有一些其他类型的担保品，什么家电啊、手机或者各种奇奇怪怪的小物之类的，那我通常是去找当铺。但当铺的话比较有趣的事情是，我刚刚前面有讲到，当铺的投包的利息，为什可以合法到三十六趴左右？原因很简单，呃，其实。当铺这个领域很有趣的地方是，大部分去跟他们抵押东西借钱的人，其实都没有想把东西拿回
0: 来。啊，对
1: ，其实他们东西抵押过去，他把劳力士抵押过去，他把他 LV 包抵押过去，大部分人就没有想要拿回来的。他拿到钱，基本上就不用没有要还，时间到他也不会去赎。对，这件事情是我之前跟一个很大的一个做当铺连锁的一间公司的朋友去的。前辈去聊过，他们嗯嗯那时说发现说，台湾的当铺最终真的要赚钱，和最终要能够赚钱的话，很重要一个东西就是你能不能够去做流当品的处理。所以他们后来才就会台湾呃很多县市都开始去做那种流当品的联合的处理中心，甚至做那种三角窗的大的店面。来做这些东西，或者说那种流丧品的拍卖会，因为这些东西不处理掉，这些东西卖掉，这些东西的那个最后的盈余，才是他们真正的获利来
0: 源。OK，、嗯、了解。
1: 这是又是另外一块的民间借款这种类型化的一个另外一部分。像我们的话是做只做房地产，所以刚刚前面讲我们做比较单纯
0: 。那、嗯、如果说呃我是一个年轻人，那觉得放贷这个行业，哎，觉得 Neil 讲的好有意思哦，那我有点想要接触看看的话，你觉得用什么方式去开始接触这个行业比较好呢？会比较我们讲是健康一点呢？
1: 哦，最简单你就去银行，然后去应征他们的那个贷款部门，
0: <笑><笑>他们会收我。<笑><笑>
1: 然后就开始每天疯狂不停的打电话，然后每天早早上晨会的时候把你叫起来，然后念说你昨天业业绩目标为什么没达标，为什么没打到多少通电话
0: ？哎，<笑>哎话说那些那些什么那个算电销吗？就是总而言之，就是这些电话放贷的这些人，他们真的有在，他们真的会成交吗？我不常的好奇
1: 。呃银行的话一定会成交，他打久了一定会成交。Uh-huh. 那民间这种的话，基本上他多多少少也会，只是他们这种去专主动推销，呃，所拿到案件通常案件都不优，嗯哼，就是他们的条件通常都是比较差，或者他的担保品可能没那么好。对，那所以他们才会说，哎，我交到电话什么的，会马上有兴趣嘛？那大部分其实真的。状况比较好的，相较之下，担保品可能比较有，或者这个人的财力证明，或者说他这个人的一个财务状况或者信用比较好的，通常都还是透过一些像是代书啊，或者一些其其他金融单位介绍的是相对会比是比较好一点那些。但当你想要把自己规模快速做大的时候，主动推销这件事情是跑不掉的了，跑不掉的。嗯
0: 哼、嗯嗯嗯，你不肯
1: 一直在等,等着别人介绍啊
0: ？是是是，好、哦。那如果假设我们对于放贷这个行业还有更多的好奇的话，我们可以怎么样找到 n e o 呢？呃。
1: 可以直接加我的 IG
0: 。好，那到时候我把 n e i 的 IG 放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。那非常谢谢 n e i 简单的简单的分享对于放贷这个行业的一些理解那希望对大家有一些小小的帮助。在这边跟各位听众们说声再见咯，拜拜。好、啊，拜拜。希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。让我们一起学习投资人生，让自己有更好的生活。我们下一期节目再见，拜拜。